0: Hallo zu Richlings Podcast. Wir haben heute zu Gast Matthias Richling und frage ihn gleich als erstes. Sagen Sie mal, Herr Richling, äh, Sie durften ja in Corona-Zeiten auch keine Kabarettvorstellungen spielen mit Ihrem Programm. Nein. Hätten Sie sich denn vorstellen können, so wie es im Fußball teilweise üblich war, Geistervorstellungen zu spielen, also Vorstellungen ohne Publikum? Ach so, aha, ach so, ach ja, ja, ja bitte, das wurde ja auch gemacht, nicht wahr? Im Streaming zum Beispiel. Und wenn man ehrlich ist, hat man da jetzt nachhaltig festgestellt, dass Live-Publikum eigentlich eher stört. Nicht wahr? eine Menge von Menschen sitzt zusammen, irgendeiner klatscht immer dazwischen, irgendeiner lacht immer dazwischen, die anderen werden dadurch gestört, denn leise Töne werden unterbrochen. Sie müssen sich das vorstellen, es ist ähnlich wie in einem Restaurant, wo Sie zusammensitzen mit einem guten Freund erzählen, eine spannende Geschichte und kurz vor der Puente kommt der Kellner und sagt, »Darfst du einen Wein sein?« ist die Pointe kaputt. Nicht wahr? Und so ist bei Live-Publikum auch irgendeiner kräht immer dazwischen. Im Grunde genommen, sollte man nur noch Vorstellungen spielen ohne Live-Publikum. Aha, nun gut, aber wie würden Sie es denn dann halten mit der Maskenpflicht? Also, wenn Sie kein Publikum haben, brauchen Sie denn eine Maske? Ja, natürlich, schon als Schutz vor mir selber, ist ja klar. Und außerdem muss ich ehrlich sagen, also wenn Sie schon fragen, nicht wahr, dass ich für sämtliche Kassiererinnen und Tankwarte und all die, die mit Kundschaften im weitesten zusammenkommen, dankbar bin für diese Plexiglasscheiben, für die Mundschütze, die ja schon längst hätten angebracht werden sollen. Was an Grippen, Erkältungen, Infekten, äh, Viren übertragen wird in den letzten Jahrzehnten und Jahrhunderten, nur weil die Menschen keine Distanz kennen. Diese Distanzlosigkeit der Leute geht mir wahnsinnig auf die Nerven. Sie sitzen im Restaurant in der hintersten Ecke, ist es ist alles leer, da kommen drei Leute, setzen sich direkt neben sie. Ja? Was habe ich schon an Grippen gehabt wegen dieser Distanzlosigkeit? Nicht? Wo die Leute sich über einen beugen und sagen, ach, die Forschung war toll und schon hat man die nächste Grippe. Nein, also ich bin sehr für diese Distanz und jetzt weiß man auch, warum junge Leute ja kaum betroffen waren von Corona. Die kennen ja Distanz schon seit Jahren. Social Distance ist ja... Angesagt, man äh, verabredet sich bei Facebook, Twitter, Instagram, nicht wahr? Aber Live Treffen tut sich keiner mehr. Das empfiehlt sich für alle anderen, auch die Älteren, in Zukunft ganz besonders. Aha, interessant. Also äh, die äh, weitergehende Frage ist daraus Was äh, sehen Sie an Problemen für die Gesellschaft über die gesundheitlichen Aspekte hinaus aufgrund dieser Krise? Na, das kann ich Ihnen ganz einfach beantworten. Muss Ihnen sagen, über gesundheitliche Probleme hinaus ist natürlich eine gesellschaftliche Veränderung wieder zu bemerken, indem jenen, indem denjenigen Macht gegeben wird, die sie eigentlich nicht haben, ja? indem sie aufgefordert werden von Regierungsamtlicher Stelle zum Beispiel den Nachbarn anzuzeigen, wenn der mit fünf Leuten im Garten sitzt und eine kleine Grillparty macht. Nicht? Es ist ja schon passiert, dass Leute fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehntausend Euro bezahlen mussten, weil sie mit fünf Freunden im Garten gesessen sind, eng zusammen. Nicht? Und diese, dieser äh, Denunziationseffekt der hier forciert wird. Das heißt, man gibt dem Kleinen, sogenannten Kleinen, man macht über den anderen. Das ist ein ganz wesentlicher Punkt in dieser Zeit, der sehr verstärkt wird von der Politik und insofern natürlich ein Absurdum ist, als wenn jemand heute AIDS hat und sagt, der hat mich angesteckt, dann kommt er vor Gericht und wird verklagt. Kann der angeklagt, aber nachweisen, dass er gar kein AIDS hat, dann wird er freigesprochen. Was ist denn mit den fünf Leuten, die sie im Garten treffen, zu fünft und eng zusammensitzen und nachweisen, dass sie kein Corona haben? Die müssen trotzdem die Strafe bezahlen. Da ist rechtlich und rechtsstaatlich sehr viel ins Schleudern geraten. Und da fragt man sich, ob der Virus wirklich nur die Gesundheit angreift. Herr Richtling, wir danken für dieses Gespräch.